0: Hola, buenas noches, bienvenidos a otro Facebook Live, de estos que preparamos para con la esperanza de que todos podamos llegar a ser un poco más un poco más prósperos y un poco más sabios. El día de hoy está dedicado a eh, la guía, eh, eh, un documento que titulé La Guía Completa del Seguro de Gastos Médicos 2018, que es un, eh, un, eh, un documento que subí a, a mi blog, en, lo cual, en el cual me dedico a analizar lo más exhaustivamente que pude sin hacerlo eterno, el mercado, lo que es el seguro de gastos médicos mayores y, eh, y, cómo, está el, y, y cómo está el mercado pues, de, este, de este producto. La idea, la, la idea de esto pues es ayudar a la gente que tiene el interés en, contra, en asegurarse en este, con este seguro, a entender lo que, lo que estarían comprando y a las personas que ya tienen al ¿no? día de hoy un seguro de gastos médicos mayores, eh, a poder analizar mejor lo que tienen y poder decidir si es lo que si es realmente lo que les funciona o necesitan buscar por por otro lado, ¿no? Empezando, bueno, comenzando con esto, el seguro de gastos médicos mayores es, a mi juicio es muy probable que sea el seguro más importante que hay en la planeación financiera de cualquier persona. En México, como todos sabemos, bueno, la, eh, la atención médica eh, se puede pagar con recursos propios. ¿no? Este, um, o existen los organismos de seguridad social, los organismos donde el gobierno da un beneficio, a las eh, o de presta los servicios de atención médica. Y bueno, pues sobre esto hay como muchas, muchas discusiones, ¿no? Hay quien habla de que es una cosa fabulosa, de que, de que son muy buenos, de, son muy buenos han obtenido grandes beneficios de ellos, y hay quien se queja. Hay, hay, hay también historias de, de terror en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que sí hemos podido, o es bastante evidente, es que cuando la gente tiene cierto nivel socioeconómico, alcanza cierto nivel socioeconómico, adquiere la posibilidad de atenderse eh, en con prestadores privados de salud, es decir, médicos y hospitales privados. Cuando uno tiene los medios, pero no tiene seguro, y llega a incurrir en una situación de, de salud que, que implique grandes gastos, normalmente lo que ocurre es que la gente primero se deshace de sus propiedades, ¿no? este, esta, esta casa, este terreno, lo que, lo que sea que haya podido ocultar una persona con mucho trabajo, pues es lo primero que a, lo, a lo cual le echamos mano. Y después hay una cosa curiosa con el hecho de disfrutar de una situación económica un poco, un poco mejor, que es la capacidad de pedir prestado. Para bien o para mal, ¿sabes cuando uno percibe un ingreso muy pequeño y tiene una situación económica muy apurada, también es muy difícil endrogarse por mucho dinero. Cuando las personas ya go gozan de una situación económica mejor, tienen acceso a tarjetas, a créditos personales, en fin, ¿no? A una serie de herramientas para pedir prestado. Y lo que sucede cuando la gente no tiene un seguro es que recurre a esas, a esas herramientas para tratar de proporcionar a su familiar o a él mismo, o él, o ella, este, la mejor atención médica que, que sea posible. ¿no? Eh, mientras estamos sanos, pues todos decimos, ah, pues no pasa nada, ¿no? Este, somos, somos personas sanas y así vamos a estar, pero cuando desafortunadamente ocurre algo, ya sea un accidente o una enfermedad, pues nuestra reacción es hacer lo imposible para, para recuperar la salud, para salvar la vida. ¿no? Este es, esta es una reacción natural del ser humano. Hay muy pocas personas que pueden tomar decisiones así de frías como para decir, bueno, pues ya me tocó y me tocó. Entonces, eh, en ese sentido, el seguro de gastos médicos es muy importante porque es precisamente lo que le permite a la gente resguardar su patrimonio en caso de un, de un accidente o de una enfermedad. Ahora, viene bien que cubre esto? O sea, ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores? ¿no? Esto es un contrato entre una compañía de seguros y una persona, una bueno, familia en el cual la, la compañía se compromete a pagar cosas inciertas a cambio de gastos inciertos relacionados con salud, a cambio de una cantidad fija que, que, que se determina que se determina año con año. La mayoría de la gente tiene su referencia al sistema de salud, precisamente en el, el, el sistema público, donde básicamente las, el, el gobierno, a través de, del IMSS o del ISTE, presta... Atención a la gran mayoría de los, de, de los eventos, desde lo más pequeño hasta, hasta lo más grande. ¿no?
1: Y imaginamos en
0: muchas ocasiones que el, que el seguro privado es algo similar a esto. En realidad no, no es así, ¿no? El, el seguro, por eso son seguros de gastos médicos mayores. Su pretensión es evitar una pérdida económica mayor. Por eso, en la, en la mayoría de los casos, pues no, no, no cubren o no resarcen las pérdidas. Por, por gastos pequeños, sino que se requiere que sean gastos de relativa importancia para, para, que, opere, para que opere el seguro. Insisto, esto, esto su centro es proteger el patrimonio, más que, más que otra cosa, ¿no? En muchas ocasiones la gente por eso dice, bueno, pues esto no, me, no lo uso, ¿no? han pasado dos, tres años, o sé de gente que lo ha tenido por dos, tres años, cinco años y no lo ha usado, porque afortunadamente siguen sanos. Y, y, no le, y no le vemos el, el sentido, ¿no? Hay gente que los contrata y que después de un tiempo dice, bueno, pues esto no es indispensable y prefiere gastarse ese dinero en, en otra cosa, ¿no? Aquí es cuando no estamos entendiendo lo que, para lo que nos sirve el seguro de gastos médicos. Porque, insisto, esto es una protección de nuestro patrimonio, que el ideal es no utilizarlo, ¿no? Este, el no usar el seguro significa que nadie se enfermó a lo largo de un tiempo relativamente largo de al final es, es maravilloso, por bueno que opere el seguro que sea un seguro siempre es mejor, no tener, no tener que acabar en, en un hospital. ¿no? Eh, una de las preguntas eh, clave en relación con, con, con el seguro, cuando uno simplemente, bueno, ¿y dónde lo dónde lo adquiero? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo adquiero un seguro de gastos médicos? Eso nos lleva directamente a eh, lo que se llama eh, a conocer a los agentes de seguros. Como nosotros, por ejemplo. Eh, porque en ese sentido el mercado no es como muy claro. ¿no? Este, sabemos que están las compañías aseguradoras, ¿no? empresas muy grandes, muy visibles como AXA, GNP, MEDNAG, Seguros Monterrey. Y bueno, pues hay 46 compañías, como que compañías que están involucradas en el seguro de gastos, eh, ofreciendo a, a, sus, a posibles clientes el seguro de, de gastos médicos. ¿no? Pero resulta que estas compañías no venden directamente al, al consum, a los consumidores. Lo hacen a través de una fuerza de ventas integrada, integrada por los agentes de seguros que no son empleados de las compañías, no son parte de las compañías aseguradoras, son empresas en, en, en sí mismos. En la mayoría de los casos lo que sucede, bueno, este, sobre todo tradicionalmente, pues la gente lo que hacía era que recurría al amigo, al conocido. Oye, eh, eh, hermano, primo, lo que sea, este, sé que compraste un seguro, recomiéndame con tu agente, ¿no? ponme, ponme en contacto con tu agente. Ahora, bueno, pues ya en un mundo más, más digitalizado, pues la gente lo que hace es entrar a, entrar a Google ¿no? y este, buscar este, seguros de gastos médicos, agencias de seguros o algo similar y ahí no se encuentra, ¿no? Eh, Hago esta aclaración de que la gente no es una parte de la compañía de seguros porque sí hay que dejar muy claro que la gente, que su jefe, este, trabajamos para nuestros clientes, no para las compañías de seguros. La gente de seguros que no tiene muy claro eso y que se siente empleado de la compañía y que su principal interés es cuidar los intereses de la compañía, incluso por encima de, de los agentes pues bien, pues a lo mejor no es, el, no es el mejor agente, ¿no? Ni es el, ni es el que resulta más conveniente para, eh, para la contratación de este tipo de pólizas. Otro tema bien interesante, al cual hago alguna referencia en la guía, es eh, bueno, cómo está estructurado este mercado, ¿no? eh, Las grandes empresas transnacionales normalmente son atendidas también por correr lo que se conoce como corredores internacionales, son las representaciones en México de empresas están establecidas en Estados Unidos, en Inglaterra, las, las más famosas. Y, este, bueno, son empresas con grandes infraestructuras y, que puede, y, y, y organizadas para, una gran capacidad, para tener una gran capacidad de servicio. Después hay un cierto número de despachos nacionales que también tienen bueno, una gran capacidad de servicio, probablemente no, o, o más bien definitivamente no tan grandes como las empresas transnacionales, pero que pueden atender muy bien y generalmente están destina, eh, o enfocados a atender a las empresas mexicanas y a, sus, y a su personal. Y luego está la parte del de, eh, eh, gran número de agentes que atiende a familias y a, y a individuos. Y en ese sentido, eh, pues sí tenemos como muchos temas, porque el, el negocio de agentes de seguros, como sea, atrae a muchas personas que desafortunadamente se quedaron sin trabajo o sin posibilidades económicas de hacer otras cosas. Entonces, este, como las reglas son relativamente sencillas para obtener de, la, de, de las autoridades una autorización para ser agente, pues lo que hacen es que se ingresan como agentes y, bueno, ahí los, este, y, y se dedican a eso en lo que logran. Conseguir otra mejor actividad más, más, más redituable, ¿no? Y eso está acompañado de una lamentable costumbre que tenemos en, en el país, donde decimos, bueno, pues este. Si alguien tiene un problema de. si, si tengo un pariente o un amigo que tiene un problema económico y se metió de agentes seguros, eh, le voy a comprar la póliza para tratar de ayudarlo de alguna, de alguna forma, ¿no? Esto resulta en una cosa desastrosa porque. Eh, al final, estos, estos seguros, bueno, en general los seguros, pero en particular estos, son muy complicados. Están llenos de, los contratos están llenos de consideraciones especiales, están llenos de, de disposiciones, de conceptos que hay que comprender, que es difícil para alguien que lleva seis meses en esto y que realmente no pretende hacer del negocio de ser un agente seguro su, su forma de vida. Eh, es, es difícil asimilarlo en, uno, en unos cuantos meses. Eso resulta en que eh, la gente eh, tiene percepciones equivocadas de lo, que le puede, de lo que puede esperar de un seguro de gastos médicos y al final hay muchas desilusiones, ¿no? Este, cuando los seguros no satisfacen lo que la gente estaba esperando, suele haber mucho disgusto y de ahí viene mucho de esta eh, fama, ¿no? Que todos le conocemos a los seguros médicos, de que... Pues no son, este de, de que las compañías de seguros no, no cubren, no pagan lo que, lo que estaba pactado, ¿no? lo que está acordado. Así sí. es que, bueno, una, la, la principal labor que tiene el consumidor en este sentido es encontrar a un agente de seguros que le que le dé una cierta certeza de que, de, de que conoce el medio y de que le puede ofrecer un producto, eh, vamos, le puede explicar a profundidad lo que, lo, lo que está contratando y le puede dar servicio. cuando cuando así lo requiera. ¿no? Otro tema, pues, bueno, eh, ese, digamos, esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación son las propias compañías aseguradoras. ¿no? Estas son empresas que se dedican a cubrir la parte financiera de este riesgo, es decir, es la, la parte de indemnizarme en caso de que tenga que utilizar este, este contrato. De hecho, el contrato se hace directamente con la compañía. La gente de seguros simplemente hace una función de intermediación en, en, en este proceso. ¿no? Las compañías, pues lo que hacen ¿no? este, es observar qué tan probable es que a una persona le, le ocurra una enfermedad, le ocurra un accidente y en función de eso este, determinen el costo de asegurar a, de que alguien se asegure y de ahí salen sus tarifas, sus tarifas publicadas. En realidad el costo de los seguros no, no tiene más... No, no tiene más ciencia que una, un cálculo de la expectativa de gastos que va a realizar una compañía para cada nivel de eh, para cada rango de, de edades ¿no? este, de, de, lo, de los que tienen los posibles clientes. Uno, un tema bien interesante ¿no? que, que tratamos en la guía y que también es motivo como muchas dudas es que la, eh, el mercado mexicano, si bien tiene 46 compañías nacionales establecidas y al menos cuatro compañías extranjeras que tienen presencia en México y que son eh, reconocidas por los hospitales nacionales, es que el 60% del mercado está ocupado por tres empresas. Eh, eh, GNP, Grupo Nacional Provincial, que es eh, famoso por su campaña de Vivir es Increí Increíble. AXA Seguros y MetLife. Entonces uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y esto por qué pasa, no? Este, no si tienen el 60% del mercado, pues debe ser porque realmente es mejor producto que el de, el de otros competidores, ¿no? Pues resulta que este, no, no hay nada en ese, en ese sentido, ¿no? Los productos son muy similares. Lo que ocurre, que es una cosa interesante, es que eh, la, la, los agentes no operan directamente con las compañías de seguros, sino que hay una figura intermedia eh, que se llama promotoría, que es eh, una empresa, una tercera empresa, un tercer individuo, que se dedica a darle servicio a los agentes y a, a cambio, no, servicio y capacitación, a cambio de una participación en las ganancias que pueda percibir el agente de seguros. ¿no? ese servicio este, pues, de, supuestamente debe de garantizar que el, el, el nivel de los agentes pues, sea, sea el adecuado para, para cumplir con las expectativas de los clientes ya hemos comentado que luego eso tiene, tiene, tiene sus problemas, pero lo que sí es un hecho cierto es que las compañías eh, eh, sí, diga. oye, tienes una pregunta que dice Paola um... Entonces, el seguro no cuesta lo mismo en Chihuahua o Aguascalientes que en Ciudad de México para la misma persona. Yo creo que bueno, ya, ya, ya había adelantado un poco en la guía porque todo, me, me ganó dos capítulos. Este, no, 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 no cuesta lo mismo. Este, las aseguradoras observaron o pensaron que observaban porque esto tiene sus errores graves. Este. Que, los gastos, que la atención no, no cuesta lo mismo en Chihuahua que en la Ciudad de México, que en Veracruz, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue tarifas, tarifas diferenciadas. Si, si una persona vive en, en un estado de menor costo, en general los del sur, sureste del país, son menos costosos, paga un costo menor por, por su seguro. Ahora, este sistema se ha prestado a... Un, o muchos eh, abusos Y en general tiene parte de una premisa Que no es del todo correcta eh, Si sí es cierto que la atención En un lugar como Campeche es, es más barata Que en la Ciudad de México Pero también es cierto que no hay muchos hospitales Ni muchas opciones donde atenderse eh, Entonces lo que sucede es que la gente Toma un avión Cuando ya se trata de bueno, gente que lo puede hacer evidentemente Toma un avión y viene a atenderse A la Ciudad de México entonces la aseguradora, si bien cobra tarifas eh, menores para el residente en, en los estados de la, pro, de, de la provincia, acaba pagando los mismos costos que cuando la gente eh, vive en México, eh, para enfer sobre todo para enfermedades graves, ¿no? Este, obviamente, a lo mejor no para una rotura de, una, de un hueso, una fractura de un hueso, pero sí para este, cuando, temas de cáncer, temas de, de, de cirugías de corazón. Pues quien puede hacerlo, lo que hace es que se que toma un avión y, y se, atiende. se atiende en la Ciudad de México o en un lugar que le quede más, eh, a veces no en la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, Monterrey es un polo de atracción natural ¿no? para la gente que vive de, de los estados alrededor. Eh, este, los servicios médicos de, de ahí son, son pues, de primer nivel. Guadalajara también tiene hospitales de primer nivel, y entonces, bueno, pues mucha gente de los estados del occidente del país, Sinaloa, Nayarit, Durango, pues lo que hacen es que se van a, se van a Guadalajara, ¿no? Este, um, siguiendo, bueno, con la, con la misma lógica de lo que, de, de, de lo que comentaba yo, y nada más para terminar esta idea, eh, en relación con, la, con, con por qué el mercado está tan concentrado, eh, resulta que... La gran mayoría de los promotores están eh, copados por las tres aseguradoras más grandes del país. Si bien una agente puede estar, eh, puede ofrecer los seguros de, de todas las compañías, tanto como, como la gente quiera, los promotores no, no tienen esa facilidad. Normalmente si, si trabajas para GNP, AXA, solo puedes trabajar para alguna de esas aseguradoras. Eso concentra mucho a los promotores, en general, se concentra mucho a los promotores y por lo mismo concentra mucho a los agentes. Al final de cuentas, lo que se acaba resultando es que pues, los clientes siguen la recomendación de su agente y los agentes tienen interés en colocarlos en una de las tres aseguradoras principales. Por eso el mercado está altamente concentrado. No precisamente porque estas compañías ofrezcan un mejor producto, un producto diferente, ¿no? Sino es un tema de cómo está hecha la estructura del mercado, ¿no? Normalmente esto, bueno, la gente no lo alcanzamos no lo a ver. Y, este, y, y, bueno, eso puede generar algunas percepciones este, extrañas, ¿no? Al, al final, eh, pues que yo sepa, no hay la, la gran mayoría de la gente no recurre a, a documentos como esta guía para decidir ¿no? cuál es cuál, cuál sea su mejor opción, simplemente lo que hace es pues, creer, creer en, la, en la oferta que le está realizando la gente de seguros. ¿no? Eh, bueno, siguiendo, con, siguiendo con esto, este, otra parte de la, de la guía la dedicamos a la cuestión de las definiciones. Es bien interesante que los seguros de gastos médicos tienen su lenguaje particular. ¿no? Los conceptos que, que se usan en ellos... Básicamente no se usan para nada, nada, pues casi que para nada más, ¿no? Este, conceptos como sumas aseguradas, deducibles, coaseguros. Algunos se comparten con los seguros automotrices, pero bueno, este, ni siquiera tienen necesariamente las mismas acepciones. Entonces, bueno, eh, dedicamos un capítulo completo a, a explicar estas cosas. No, no, no voy a entrar en ellas ahorita, pero eh, sí es bien importante que la gente las entienda, porque lo que sucede cuando no entendemos... De lo que estamos hablando es que literalmente no, no sabemos lo que estamos comprando, ¿no? y eso es, vuelvo a lo mismo, y hago mucho hincapié en esto. Uno de las de los motivos por los cuales el mercado tiene eh, estas eh, esta percepción, en muchos sentidos, de que, de que el producto no cumple con lo que se, con lo que se ofrece ¿no? en muchas ocasiones, la gente contrató, sin saber lo que estaba comprando, a una persona que no necesariamente estaba capacitada para explicárselo. Y bueno, pues, si no pasa, si, si pasan los años y este, y este cliente nunca se enferma, pues no pasa nada, ¿no? Pero si el seguro se utiliza, bueno, pues entonces tenemos, tenemos un tema de, de, de una desilusión, de un, de un sinsabor importante, ¿no? Entonces creo que esto de, de entender al menos los conceptos básicos es fundamental, es, es muy importante para, para que esto jale, ¿no? Eh, más adelante, eh, llegamos, yo creo que a la parte más, eh, más, más álgida de esto. Bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Este, una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuánto cuesta el seguro de gastos médicos mayores? Eh, ya aquí una, una oyente nos hizo la pregunta de, bueno, eh, ¿qué pasa si vivo en, un, en, 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 otro, en otro lugar? Eh, ¿No? este. Pero aquí creo que la parte más importante es dejar claro, eh, uno, que los seguros cuestan según básicamente eh, según la edad, según si ese es si se es mujer o si es hombre, es decir, por sexo, dependiendo del sexo de la persona que lo usa. Y luego, dependiendo del producto que esté yo busque ¿no? Este, caemos fácilmente en la idea de que los seguros, de que son los seguros de gastos médicos. Bueno, tal cosa no existe, ¿no? Hay, existe una gran variedad de productos en el mercado que cumplen, que satisfacen todo tipo de necesidades. Así es que hacer una comparación directa entre el más barato y el más caro, pues es casi, es casi imposible, ¿no? Que simplemente cumplen con necesidades diferentes, satisfacen necesidades distintas, ¿no? Y al final eso regresa un poco a lo que les platicaba yo al principio. Cuando, eh, o sea, la idea de esto es proteger el patrimonio. Entre mayor ser el patrimonio de una persona, es probable, o es muy posible, que en caso de que algo suceda y requiera un de, de servicio médico, pues esté dispuesto a gastar más para tratar de, de obtener es, esa mejor atención médica. Por eso... Eh, por eso creo que sí es importante que la gente entre más alto sea su patrimonio, esté consciente de ese, de ese hecho. Dado que estaría dispuesto a sacrificar más o a vender, y que además puede pedir más prestado, también tiene sentido tener un mejor seguro ¿no? para garantizar que esté mejor cubierto ese, ese, ese patrimonio. ¿no? En, la, en la lista que, que, bueno, en la guía estaba yo comentando este, estos temas, eh, lo que, bueno, empezamos por medir un poco el precio, ¿no? Este, ¿por, dónde anda, ¿Por dónde andan los precios? No? Más o menos, y esta es una, eh, este, eh, escogiendo un producto, digamos, promedio, no una persona de 40 años en la, en la Ciudad de México, que hago eh, un, un, una aclaración específica acerca del tema de las, de las regiones, paga alrededor de 30 mil pesos al año. Para cuando esa persona llega a los 65 años de edad, ese precio se eleva a cerca de 100 mil pesos al año. ¿No? Este, así que por ahí están por ahí están los números, ¿no? Evidentemente, bueno, habrá muchas cosas que se puedan cambiar, corregir y, y bajar estos precios radicalmente a cambio de menor cobertura, este, en acuerdos muy eh, haciendo haciendo productos muy específicos para las necesidades de una persona, pero por ahí están por ahí están los números, ¿no? Muchas veces me he topado con gente que me dice, oye, pero es que yo estaba esperando gastar en esto 500 pesos al mes, ¿no? Este, eh, difícilmente existen productos que, que, tengan, que tengan esas características. E, insisto, esto depende muchísimo de la edad, ¿no? Cuando se trata de una, de una persona muy joven, pues probablemente sí logre encontrar cosas de, este, de precios de, de menores a los mil pesos, a los mil pesos mensuales. ¿no? Pero esa misma persona, conforme vaya cumpliendo años, pues se va a encontrar con que el precio se va incrementando significativamente. ¿no? Una característica curiosa, no se me ocurre otra manera de llamarla, del mercado mexicano es que eh, se permite la diferenciación o, eh, de tarifas por o sexos. Eh, las mujeres pagan más que los hombres. La explicación es que, bueno, pues, las, las damas son eh, propensas a dos tipos de cánceres, básicamente, y a las eh, que los hombres no, 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 no tenemos o son, o son muy poco comunes, que son el, el cáncer de mama, ¿no? que sí, que sí aparece en varones, pero es de una, de una aparición muchísimo menor, y el cáncer cervicopterino. Más eh, las, las enfermedades propias de, 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 del aparato de aparato femenino, lo cual hace que sí, en efecto, las, las damas tengan una tendencia a tener, un, a tener gastos médicos mucho mayores. Y eso, bueno, eh, en otros países, no, es, no, no está permitido que se reflejen las tarifas, pero en México sí, la, las autoridades lo han, deja, lo han dejado pasar. Y entonces, bueno, pues dependiendo de la aseguradora, eh, las mujeres pagan 20, 30, y en algunos casos incluso más, por ciento, superior tarifas superiores a las que paga un hombre, un hombre de, la misma, de la misma edad. ¿no? Eh, digamos, esto, es, esto podría ser discutible si es, si es parejo o, o, o no lo es, pero bueno, al menos al día de hoy, en el mercado nacional de seguros, a, a, así funciona. ¿no? Eh, otras, bueno, eh, hay muchas consideraciones, insisto, sobre esto, sobre el precio, ¿no? Eh, es, por eso insisto siempre mucho en esto ¿no? es muy difícil comparar dos seguros de gastos médicos ¿no? eh, tendría uno que verdaderamente esforzarse en ajustarlos a que fueran exactamente exactamente lo mismo eh, pero lo más importante de esto es que bueno hay diferentes variables ¿no? eh, una y es que es muy importante en este en este punto para jugar con costos no es el tema de lo que de lo que le llamamos de lo que llamamos el deducible ¿no? la cantidad que es necesario que le cueste a una persona una atención médica para que el seguro empiece, empiece a operar. Eh, evidentemente, entre más alto sea esta cantidad de deducible, de, insisto, de la que llamamos deducible, la aseguradora corre menos riesgo. ¿no? Si yo compro un deducible de 10 mil pesos, pues la aseguradora está en riesgo a partir del peso 10 ,001. Si yo compro un deducible de 50 mil pesos, la aseguradora está en riesgo a partir del peso 50.001. Entonces, bueno, eso se refleja eso se refleja en la tarifa. Es uno de los principales elementos con los que juegan, la, juegan los clientes y los agentes para tratar de determinar cuál es el precio ideal para, para, para un cliente, ¿no? En este sentido, bueno, sí, una observación. Es, es muy frecuente que la gente recurra a elevar el deducible con la expectativa de bajar el precio. Pero muchas veces no considera que también eso implica que cuando tiene que utilizar el seguro, el costo de, eh, eh, tendrá que pagar una cantidad mayor y a veces mucho mayor. Así es que eh, ahí hay, hay un elemento importante, ¿no? La planeación no queda solo en el tema del seguro, sino en el tema de determinar aproximadamente cuál sería el fondo ideal que debería uno tener guardado en, en el banco o en tarjetas de crédito para poder enfrentar eh, pagos por concepto de por concepto de deducible. ¿no? Yo, yo a la gente aquí le digo, bueno, cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué deducible debo tener? Normalmente la, eh, lo que les contesto es, bueno, piensa que es una cantidad de dinero que debes de poder disponer de ella un domingo en la tarde con total libertad. Evidentemente no puede ser como una inversión a plazo, no puede ser la eh, algo que tenga, un, tenga uno en una empresa, porque no tiene la liquidez que se requiere para, para, hacer, eh, para disponer de esto. ¿no? Por otro lado, y también el tema de costos, eh, los seguros pues, a veces son, son antiintuitivos. Eh, la gente piensa, por ejemplo, que entre más alta sea la suma asegurada, es decir, la cantidad por la cual la aseguradora está en riesgo, el seguro eh, será más caro. Y bueno, sí lo es, pero no significativamente más caro. Dependiendo de la compañía, ¿no? Este, ahí en, la, en la guía, en ese capítulo, pusimos algunas gráficas interesantes. Pero podrás observar que a veces las diferencias entre asegurarse por 5 millones de pesos y 100 millones de pesos no representan más allá del 10% del costo del seguro. Y eso, a veces ni es Que eso nos lleva también a una pregunta que la gente le, le, eh, siempre le llama, bueno, siempre sale, ¿no? Este, bueno, ¿cuál es la suma asegurada óptima? Eh, siendo que, ya dijimos que, que el costo varía muy poco, la realidad es que es, es aquella que sea la más alta. Porque si bien es muy poco probable que alguien incurra en gastos muy altos, ya no sé, muy altos a más de 10 millones de pesos, también es cierto que ya ha habido en el mercado mexicano eventos de más de, que, que han llegado a los 90 millones de pesos. Uno, ¿no? al momento. Pero a los años seguramente estas, estas cantidades irán subiendo conforme la inflación vaya elevando el costo de la atención médica. Y eso, bueno, este, implica que conforme vayan pasando los años, eh, las, las sumas aseguradas se irán haciendo más pequeñas en relación con el, costo, con el costo de la atención. Y esto bien vale la pena preverlo, puesto que no, no es mucho más caro. Dejando el tema de, el, el, el tema de costos, este, me detengo un momento en eh, qué herramientas tiene uno para comparar qué funciona mejor, eh, cuáles son los mejores seguros de gastos médicos. Sobre todo en el tema de costos. Eh, la, eh, la, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la Conducer, un nombre larguísimo eh, tiene desde hace algunos años la función de ayudar a los, a los consumidores a conocer, cuál, eh, a, a conocer cuál es el mejor producto eh, y, a, y, a, y a obligar a, bueno, y, de, y de regular a las compañías a que hagan una publicidad lo más transparentemente posible Por cierto, hago aquí una, una parada eh, Mucha gente cuando tiene una desavenencia Con una compañía eh, Piensa en que la, el organismo Encargado de, de regular esto De la, la relación entre consumidores Y usuarios de eh, y, perdón, y las compañías de seguros Es la Comisión Nacional eh, Perdón eh, la, eh, la, Procur la Procuraduría del Consumidor este, tal cosa es, in, es incorrecta, ¿no? este, Las leyes mexicanas establecen que, que es este organismo de la CONCEF la que se encarga, ¿no? Cuando uno tenga algún problema que lleve de seguro, si lo lleva a la, la Procuraduría del Consumidor, pues simplemente lo van a ignorar. ¿no? Si, si corre con suerte le van a indicar a dónde es donde debe, de, debe llevar su asunto. ¿no? Eh, eh, la CONDUCEF, independientemente de, de su función de árbitro en pleitos, eh, se puso a construir un. Un cotizador o un comparador de tarifas con la idea de, de pues, ayudar a la gente a que fuera más fácil ¿no? este, determinar, bueno, pues, de las N mil opciones que puede haber, cuál es, cuál es la que más le convenía, cuál pues, la que tenía el precio más atractivo. Estuvimos haciendo algunos ejercicios con el comparador y resulta que, bueno, tiene varios defectos bien, interes bien importantes. Uno, por alguna razón, llegó nada más hasta la edad 40. Dejó afuera pues, a todas las personas, a, a todas las personas eh, de, de 41 para adelante. Eh, segundo, eh, encontramos que, bueno, tampoco se actualiza con mucha frecuencia, entonces, bueno, parece que tiene, que tiene datos eh, viejos y entonces, bueno, pues puede ser de poca de poca ayuda cuando se trata de, de hacer una comparación, ¿no? Lo cual nos regresa que, bueno, si bien sería muy bonito pensar que hay un organismo público que se encarga, que me puede ayudar a encontrar la mejor opción, eh, parece que, que tal cosa no, no funciona, y tenemos que regresar al tema de encontrar a la gente de seguros que me pueda dar eh, la mejor asesoría, la, la asesoría más puntual sobre, sobre cuál es el seguro que, que me conviene. Y por último, bueno, eh, dedicamos un un, te da un capítulo al tema de cuáles son los mejores seguros de, de gastos médicos. ¿no? Eh, resulta que existen productos de, en el mercado nacional eh, que dan niveles de cobertura muy, 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 muy altos. ¿no? Eh, prácticamente garantizan que, que lo, todos los gastos relacionados con salud serán cubiertos por el seguro médico en el de los casos de servicios dentales, eh, todos los gastos sí. relacionados con accidentes y enfermedades quedarán, quedarán cubiertos. Eh, comentamos sobre estos pólizas, ¿no? Eh, quienes ofrecen estas pólizas en el, mercado, en el mercado mexicano y a quienes van dirigidas, ¿no? Que, vuelvo por tercera vez eh, sobre este tema, básicamente a personas cuyo patrimonio se vería tan afectado por tener un accidente, por un problema de salud, ya sea por un accidente o una enfermedad, que podrían perder millones en en una situación de ese tipo. Y, pues, para proteger eso, existen, existen los productos adecuados eh, que, curiosamente, no son de ninguna de las compañías más, más conocidas, ¿no? Son marcas eh, que, nos que se anuncian mucho menos, que hacen mucho menos ruido. ¿no? Esencialmente, eh, por mencionar, ¿verdad? tres conocidas, este, importantes en el medio está eh, The Doctors, Pupa eh, México, Pan American de México, y hay entre algunas algunas otras que, que están en, es, en, en ese en ese mercado ¿no? y bueno pues ese es un resumen de todo lo que viene de, de, de lo que viene en la guía eh, invito a cualquier persona que esté interesada en contratar un seguro de gastos médicos o que se hacer o que esté interesada en revisar cómo está cómo está su póliza qué condiciones tiene qué le ofrece a que se asomen a la, a, a la guía la, la pueden visitar en nuestro blog eh, nedgar vacaíro el título es la guía completa del seguro de gastos médicos 2018 y si, bueno, si tienen alguna otra duda pregunta, bueno pues este, ahí están nuestros medios de contacto con mucho gusto estamos a sus órdenes para resolvérselas eh, nos vemos el próximo jueves trataremos donde precisamente un tema eh, relacionado con una de las compañías estas, especializadas de seguros médicos de, de, alto, de alto nivel de cobertura y bueno pues este, Espero que esta información les, les sea de utilidad y como siempre nos ayude a ser más sabios y más prósperos. Que tengan buenas noches.